0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 예 서울 용동포역의 무궁화호가 탈선됐는데요 예 중단됐다가 열차 운행이 좀 중단됐다가 다시 재개는 됐습니다 네예
0: 어제 서울 용산역에서 출발해서 전북 익산역으로 향하던 무궁화호 열차가 탈선했습니다. 영등포역 인근에서 이제 열차가 탈선을 했는데요. 30여 명 정도가 부상을 했다고 하고요. 이 무궁화호 열차는 승객 275명을 태운 그런 상태였는데 일단 소방당국이 119 구급차 21대를 출동을 시켰고요. 일단 소방청에 따르면 경상을 입은 21명은 병원으로 이송을 했고 진료 결과에 따라서 부상자 수는 변할 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 탑승객 대피 유도는 어제 오후 9시 29분쯤에 완료가 됐다고 하고요. 다만 방금 말씀하신 것처럼 이제 상당 기간 열차가 지연 운행이 됐는데 보도에 따르면 오늘 새벽까지 좀 열차가 지연 운행이 된 그런 상황입니다.
2: 지금 이제 원인을 파악을 하고 재발 방지를 해야 될것 같습니다. 이게 다행스럽게도 이... 중상자에 이르는 그 정도의 부상자는 없어서. 아닌 것 같아요. 그렇죠. 너무나 다행인데 이게 예년의 사례나 뭐 다른 사례나 이런 걸 보면 탈선사고가 심각하게 진행되는 경우들이 있거든요. 아, 그럼요. 전복이나 이런 걸로 이어지고 뭐큰 사상자가 발생할 수 있기 때문에 이런 일들이 일어나면 바로 이제 원인 파악을 해야 되고 지금 뭐 추정하기로는 설로 전환기 문제가 아니냐 일단 이렇게 얘기가 나오고 있다는데 확인이 된건 아니고요. 그래서 앞으로 좀 이런 일이 다시 일어나지 않도록 좀 제대로 점검을 해야 되겠습니다.
1: 무궁화호 아직 다니는데 이게 참 추억이 많은 그렇죠. 열차죠 네. 기차죠. 예. 특히 이제 형편이 조금 어려우신 분들이 많이 타는데 예. 이런 것도 좀 안전하게 잘 운행됐으면 좋겠습니다. 그첫 신고 전에 이번 참사 관련해서 첫 신고 전에도 또119 신고 그러니까 소방 당국의 신고가 있었다. 1112 신고 전에 뭐 이런 이야기네요. 그러니까 참사 당일에요. 예. 112 압사
0: 신고 직전에 예. 119에도 이 압사 관련 신고가 접수가 됐다는 겁니다. 천준호 민주당 의원실이 이제 소방청으로 받은 녹취록을 이제 입수해서 분석을 해보니까 이 같은 내용이 확인이 된 건데요. 참사 당일 오후 10시 12분 경에 질식할 것 같다는 내용의 신고가 이태원 1동에서 접수가 됐다라고 하고요. 당시 신고자는 119 상담원에게 굉장히 힘겹게 숨이 막혀가지고 이렇게 말하는 대목이 나옵니다. 근데 통화가 제대로 이루어지지 않으니까 상담원이 계속 신고자를 불렀고요. 이 신고자는 잠시 후에 휴대전화를 떨어뜨리게 됩니다. 그리고 얼마 지나지 않아서 이 통화는 이제 끊어지게 되는데요. 앞서 이제 소방청이 참사 당일 밤 10시 15분 첫119 신고를 접수했다고 밝혀왔었는데, 이 입장이 이제 정정을 했습니다. 일단 소방청은 신고 내용도 행정안전부에 보고를 하지 않았고, 행안부 역시 참사 38분 뒤에야 서울시와 용산구에 상황관리를 지시 했다라고 하거든요. 그러니까 당시 경찰뿐만이 아니라 소방청, 뭐 행안부, 서울시, 용산구 다 적절하게 대처를 하지 못했다는 책임을 피하기가 어려울 것 같습니다. 그 여러모로 그야말로 이제 제대로 된 대응이 이루어지지 않는 컨트롤 타워도
2: 부지한 이제 그런 상황 아니었는가라는 생각이 들게 하는 그런 얘기들인데요. 지금 이제 소방의 경우에도 이게 지금은 이제 10시 12분에 어, 이전에 이제 신고가 있었다라는 내용이지만 앞으로 이제 뭐 상황을 더잘 파악을 해봐서 혹시라도 이전에 그러면 또 이런 이제 좀 신고가 있었는지 그렇죠. 그런 근데 것들을.
1: 112, 112 신고만 해도 6시 한 30분쯤부터 숨이 막힐 것 같다 뭐 이런 그렇죠. 신고가 있었다는 거 아니에요? 그러니까 유기적으로 서로
0: 의사소통만 됐으면은 예.
1: 굉장히 심각한 상황이라는 걸
0: 판단할 수 있었다는 거. 8시
1: 얘기입니다. 이후에는 뭐 굉장히 많았고.
0: 예. 그러니까 이제
2: 이러한 신고가 언제 접수됐는지도 중요하지만 지금 말씀하신 것처럼 그 그러니까 이전에도 이제 이런 신고가 119에 접수가 됐는지 음. 그리고 112에 접수된 신고들은 어떻게 처리됐는지 여기에 더불어서 경찰이 서울시의 연락처를 다산 콜센터에 물어보고 뭐 이런 상황도 그렇죠. 보도가 됐거든요. 그러니까. 그 이야기도, 예. 그렇죠. 이런 전반적으로 지금 어떻게 진행된 것, 당시에 어떻게 진행된 것인지에 대해서 정밀한 어떤 조사가 필요하다. 그런 것에 힘을 내야 된다. 이제 그때 다산
1: 콜센터로 전화했던 사람들도 있었던 거예요. 그래서 서울시 다산 콜센터 같은 경우에는요. 예.
0: 일단 시민들도 음.
1: 일단
0: 실종자 가족들이 이태원으로 놀러 간 놀러간 가족들이 뭐 자녀들이 이제 연락이 안 된다라고 예. 하면서 다산 콜센터에 신고를 했는데 당시 다산 콜센터에서는 그런 지침을 내려받지 못했기 때문에 아, 1일2에 신고해라. 그렇습니다. 1일2에 예. 신고하라고 안내 방송을 했다가. 나중에서야 전달을 받고 이제 이 내용을 이제 하게 되거든요. 그리고 더 황당한 사건은 이제 경찰청의 이제 담당관이 있지 않겠습니까? 이 담당관이 서울시의 재난안전본부가 있다라고 하는데 혹시 그 번호를 알수 있느냐라고 다산콜센터에 전화를 한다는 겁니다. 이거는 상당히 우왕좌왕했던
1: 걸로 일단 보입니다. 아 진짜 매뉴얼이 없나?
2: 그러니까 서울시가 그 당일에 그 새벽이 거의 아침이 될 때까지도. 어디서 신고를 접수해야 되는지 그리고 경찰 소방과 어떤 유기적인 뭐 이런 연락체계를 갖춰야 되는지 등등에 대해서 전혀 아무런 대책이 없었다라는 게이 사안을 통해서 드러나는 것이죠 어떻게 경찰이 다산콜센터에 전화를 해서 이 담당하는 부서나 기구를 알려달라고 합니까 이해가 안 되는 일이죠 이런 게 이런 거를 정확하게 밝혀내야 되는 것이죠
1: 상식적으로 보면은 그 서울시의 관계자 방재 관계자랄지 이런 사람들의 핸드폰 번호가 어딘가에 그렇죠. 통합적으로 있어서 그 사람들은 뭐 담당관이든 경찰서장이든 이런 사람들은 다 가지고 있어야 되는 거 아니에요 휴대폰 비상 연락 전화번호를 할지 이런 것들이 그러니까 아예 그런 게 없었다라는 얘기도
0: 될것 같고요 사실 이거는 용해인 기본소득당 의원실이 입수한 예. 그 다산콜센터 민원신고 내역을 확인한 결과 이렇게 내이 내용이 확인이 된 거거든요 예. 그러니까 더이제또 어처구니가 없는 게 서울시 재난안전대책본부 번호를 묻고 이 경찰관이 다산콜센터 상담사에게 뭐라고 얘기를 하냐면, 만약에 이 전화가 안될 경우에 서울시 당직 연락처도 좀 알려달라, 이렇게 요청을 한다는 겁니다. 그러니까 이거는 도무지 좀 이해가 안 가는 상황입니다. 아,
1: 이거는 실수가 나올 수밖에 없네요.
2: 그리고 이게, 이게 서울시의 문제이기도 하고, 또 만약에 이제 이후에 계속 찾아봐야 되겠지만, 조사를 해봐야겠지만, 이게 이제 일부분씩 지금 각 의원실이 요청한 자료나 이런 걸 통해서 그렇죠. 일부분씩 확인이 되고 있는 거잖아요. 그렇 근데 이게 예를 들면, 은 지금 전화한 이 경찰관의 직위나 뭐 이런 위치나 이런 것도 확인을 해 봐야 되는 게이 네. 사람이 정말 뭐 예를 들면은 말단에 있어서 어. 만약에 이렇게 전화를 한 거다라고 하면은 이 재난 대응 체계나 이런 것들은 예를 들면 경찰 상부는 있는데 그게 하달이 안 됐다거나 이런 문제일 수도 있는 거거든요. 그러니까는 서울시가 제대로 대응이 안된 것도 분명한 사실이고 경찰이 제대로 지금 대응하지 못하고 있는 것도 분명한 사실이지만 그걸로 끝나는 문제가 아니고 전반적인 컨트롤 타워가 제대로 구축이 안돼 있고 그것이 어떤 이 아래 땅까지 하위 어떤 그 대응할 수 있는 현장까지 제대로 연결되지 않은 이런 모든 것들이 완전히 그 뭐랄까요? 어이 가로로도 다 단절이 돼 있고 세로로도 단절이 되 아, 있는 그렇죠. 그런 상황이 아니었냐라는 걸 지금 보여
1: 준다는 겁니다. 그 세로를 이야기를 해 보자고요. 저 위로 가 보면 경찰 지휘부 지금 3인방이 있는데 그때 당시에 어디에서 어떻게 보고를 받았냐? 이게 관련해서 지금 나오고 있습니다. 행적이. 이게 조금 뉴스를
0: 접하면 접할수록 한숨밖에안 나오는데요. 일단 이인재 전 용산경찰서장 있지 않습니까? 네. 참사 당일 집회관리를 마친 후에 오후 9시 24분에 용산경찰서 인근 한 식당에서 식사를 합니다. 그리고 6분 뒤에 이태원 일대인파가 몰려서 위험하다는 첫 보고를 받고 9시 27분에 관용차량을 타고 이태원으로 향하거든요. 네. 근데 10분 후에 녹사평역 인근에 도착을 하지만 차량이 정체가 됩니다. 근데 이태원 가보신 분 당연히
1: 정체하죠. 이태원 네. 가보신
0: 분은 알겠지만 주말에요. 이 부근에 항상 정체가 돼서. 이건 택시를...
1: 할로윈이 아니었다. 그렇습니다. 그래도 그래요. 택시를 예. 타고
0: 가더라도 이 인근에 내려서 걷는 사람들이 굉장히
1: 많습니다. 녹사평역이면 한 10분이면 가는데. 그렇죠? 10분이면 갑니다. 예. 근데 좀 걸어서, 이... 걸어서 네. 갑니다. 예.
0: 이해가 안 가는 게 이임재전 서장 같은 경우에는 계속 차량 이동을 고집을 하다가 밤 11시쯤 이태원 앤틱 가구 거리에서 하차한 다음에 도보로 5분간 350m가량을 이동을 해서 이태원 파출소에 도착을 하거든요. 그럼 뭐 1시간 동안 빽빽 돈 거예요? 그러니까 10분이면 걸어서 갈 거리를 차량 이동을 고집하느라고 1시간이 걸렸다라는 얘기인데 또 오늘 보도를 보면 인근에 설치된 CCTV가 공개가 됐는데요. 당시 이 임재 전 서장이 뒷짐을 진채 느긋하게 걷 걸으면서 이동하는 그런 모습이 또 포착이 11시 5분에 그렇습니다 그래서 이제 11시 5분에 현장에 도착했다는 그런 얘기인데 제 상식으로는 도무지 좀 이해가 안 갑니다 그러니까 이게 차량 이동을 뭐 고집을 한 것도 황당하지만 그러니까 는이 11시 5분이 될 때까지
2: 상황의 심각성을 모른 것처럼 지금 보이는 거지 않습니까? CCTV나 그러니까요. 이런 걸 통해서 그렇죠. 보면
1: 은112 그 신고센터에는 11차례 전화가 6시 30몇 분부터 왔다고 그렇죠. 하고 그렇습니다 근데 그 용산 경찰서 서장이 지금 모르고 11시 5분에 느긋하게 걸어간단 말이에요.
2: 그렇죠. 이게 이해가 안 되고. 네. 그리고 이것 더, 이것과 더해 가지고 저도 좀 저는 더 이해가 안 되는 것은 그럼 11시 5분에 도착을 해서 이 용산 경찰서장은 무엇을 했느냐라는 맞습니다. 겁니다. 이미 이제 참사가 벌어진 다음이긴 합니다만은 어떤 지시를 구체적으로 했고 뭘 했는지가 저는 상당히 궁금한데. 왜 그러냐면은 이 용산서에서 이해할 수 없는 일들이 계속 벌어진 걸로 보도가 되고 있어요 예를 들면은 이 용산경찰서에 공공안녕 정보과가 정보외사과가 있는데 주여서 정보과죠 근데 어이 참사가 발생한 어날 이후에 이 정보과장 주도로 이 정보과 밑에서 이제 작성한 보고서들이 삭제가 된 정황이 있다는 겁니다 근데 이 보고서 내용은 이 헬로윈 축제 기간에 인파가 몰리면 안전사고가 날수 있다라는 내용이 포함되어 있었던 걸로 파악이 되고 있고 이런 보고서가 세건 이상 작성이 됐는데 이 지금 경찰 특수본의 관계자가 언론에 설명한 바를 보면 정보과장 주도로 보고서가 삭제되는 정황을 포착을 했다 그리고 이 밑에 정보 개장이 있는데 이 정보 개장은 어~ 이 보고 서 삭제에 관여한 정황이 있고 또 회유를 어~ 이 보고서를 작성한 정보관을 회유하려고 했다 그러니까 이렇게 돼 있다는 거거든요. 그러니까 이전에 정보과에서 이런 안전우려를 제기하는 보고서를 작성했는데.
1: 근데 그게 26일쯤이라며요. 그 그렇죠. 보고서를 작성한 게 네. 29일 날에 지금 참사가 일어난 것이 그렇죠.
2: 참사가 일어난 다음에 혹시라도 이런 보고서를 묵살한 이런 책임을 물을까 봐 삭제한 거 아니냐. 이게 이제 특수본이 쥐고 있는 혐의인데. 왜냐하면 이게 굳이 삭제를 했다는 게 이해가 안 되는 측면이 또 뭐가 있냐면. 이게 원래는 이런 현안과 관련된 보고서를 작성을 하면 자동으로 삭제가 된대요. 3일, 3일 이상 지나면. 네. 어차피 자동으로 삭제가 되게 돼 있는 보고서를 굳이 빨리 삭제를 하자라고, 어, 마음을 먹고 이 작성한 이제 정보과 직원에게 회유를 하려고 한 이유는 뭐겠느냐. 이제 이런 거거든요. 근데 이런 여러 가지 이런, 이런 뭐랄까요. 은폐라든가 이런 것들이 이런 것들의 책임에서 용산 당시 서장도 벗어날 수는 없는 거 아닙니까.
1: 서울청장하고
0: 경찰청장은 뭐있습니까 김광호 서울청장은 일단 그 집회 시위 관리를 하는데 지하철 타고요. 예. 오후 9시 20분쯤 자택 인근이 서울 지하철 3호선 대체역에 내렸다고 합니다. 그런데 이외에 아, 좀 잠이 든것 같습니다. 그래서 집에서 참사 예. 당일 11시 36분에 첫 상황 보고를 받았다고 라 합니다. 그러니까 굉장히 늦게 받았다는 거고요. 유희근 예. 경찰청장은 이미 보도를 통해 뭐 다들 알고 계실 분도 있을 것 같은데 참사 당일 지인들과 등산을 갔다가 충북 제천의 한 캠핑장을 찾았고요. 저녁을 먹은 뒤에 오후 11시쯤 잠이 들었는데, 이때만 하더라도 사고 발생 45분이 지난 때였거든요. 예. 근데 참모, 서울청, 어느 곳도 경찰청장한테 보고 안 했고요. 11시 32분에서야 경찰청 상황담당관이 문자를 보냈는데, 자느라고 확인을 못했습니다. 그러다가. 문자만 보냈어요? 그렇습니다. 전화를 안 하고? 아, 어, 근데 이제, 어, 일단 통화가 된 거는, 10시 10월 30일 0시 14분입니다. 이때 상황 담당하고 통화가 됐다라고 하거든요. 그러니까 치안총 책임자 시시가 참사 발생 2 시간 정도 지난, 지난 뒤에 처음 내려지게 됩니다. 그러니까 자고 있었다는 얘기입니다. 그러니까 이 전에도 다른 원론 보도를 보면은 전화를 걸었는데
2: 이제 안 받았다라는 보도도 있습니다. 그래서 정확한 예. 사실은 확인해봐야 되겠지만 어쨌든 이게 이런, 이제 이것도 이해가 안 되죠. 경찰청장이. 그렇죠. 몇 가지가 지금 이해가 안 되냐면 이 사안을 둘러싸고. (웃음) 일단 전혀 경찰 일선에서는 이 이태원의 헬로윈 데이에 이러한 참사가 발생할 수 있다라는 인식 자체가 지금 전혀 없었던 걸로 보이고 맞습니다. 밑에서는 계속 보고서도 만들고 경고도 하고 이랬는데 지휘부 차원에서는 전혀 관심사가 아니었던 걸로 보이고 오히려 이날 관심사였던 것은 집회 대응이었던 것 같아요 결국은 왜냐하면 집회 대응까지는 이 사람들이 자리를 지키거나 뭔가 이제 대기 상태에 있거나 했는데 어~ 집회가 끝나자마자 그냥 다 이렇게 어디 집에 가버리고 뭐 퇴근해버리고 뭐 이런 상황인 거지 않습니까 여기에 더해서 경찰청장이 지금 자정까지 이 상황을 몰랐다라고 하는 것은 대통령실이 어쨌든 뭐 11시 지나고 나서부터는 대응을 시작을 했는데 그 대통령실과 행안부의 대응 과정에서는 경찰청장이 뭐 없어도 되는 그런 대응이었던 거냐 이런 의문도 생기거든요. 그러니까 경찰청장이 없는데 어떻게 된 거냐 이런 것들에 대해서 어 점검하고 난리가 나고 뭐 이랬을 것 같은데.
0: 다
1: 위만 쳐다보고 있는데 위가 지금 없는 상황인데. 그리고 한 사람 빠져 있습니다. 예
0: 언론들이 잘 지적을 안 하는데요. 이상민 장관, 이상민 행안부 장관 같은 경우에는 경찰에 신고가 처음 접수됐던 오후 6시 그 무렵부터 예. 상황을 보고받았다라고 지금 공개된 11시 20분까지 그냥 자택에 있었다라는 사실 외에는 구체적으로 어떤 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 행적들이 지금 전혀 지금 보도가 안 되거든요. 그래서 음. 어제 중대본이 브리핑을 할때 기자들이 좀 물었습니다. 김성호 본부장 얘기는 확인하고 정리해서 추후에 말씀드리겠다라고 얘기를 했는데 이 경우는 이제 행원이 전체회의가 열리지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서 좀 구체적으로 좀, 예, 해명을 좀 하셔야 되지 않을까 싶습니다.
1: 이게 지금 아까 문자로 보냈는지 아니면 진짜 전화를 했는지 안 했는지도 모르겠지만, 경찰청장에게요. 네. 이 문자를 만약에 보냈다면, 결국은 밤에 혹시 주무시는 데 깰까봐 이런 위급한 상황에서도 이 모든 상황을 알고 있는데, 11시 32분에 문자를 보냈다는 거잖아요. 만약에 이게 맞다면, 이거는 윗사람 눈치만 본다는 거잖아요 심각한 거죠 아, 이건 뭐 상황이 그때 그 전에 몇 시에 전화를 했다는 보도도 있기 때문에 상황을 확인해 봐야 되겠습니다만 그리고 이상민 장관은 왜 이렇게 늦게 받았는지도 모르겠고요 전화로 서로 통화를 한다는 게 모르겠습니다 이게 무슨 사조직도 아니고 예. 잘 되고 있는지 모르겠네요. 예. 그리고 잘된 소식이 하나 있죠. 봉화 광산 사고가 발생한 지 221시간 만에 4일 밤에 두명의 광부 무사 생활했다. 이 소식은 거의 기적에 가까운 거의 기적이죠 커피 네. 믹스랑 물 먹고 버텼다면서요 네. 근데
0: 이제 그 뒤에도 네. 이제 갱도 안에서 떨어지는 물이 있지 않습니까 네. 그걸 마신 덕에 생존을 할수 있었고 아무래도 네. 이제 구조 당국이 열심히 구조 노력을 했기 때문에 네. 그 발파 소리가 계속 나잖아요 그걸 들으면서 이제 버텼다라고 하는데 다만 이번 같은 경우에는 굉장히 환영할 만한 그런 소식이긴 한데요 또 여기도 따져볼 게 있습니다 일단 사고가 왜 났느냐 그리고 이미 지난 8월에 여기서 똑같은 비슷한 장소에서 안전사고가 발생을 했고 광부 한 명이 목숨을 잃었거든요. 근데 이거와 관련해서 조사가 채 마무리가 되지 않은 상태에서 이게 또 사고가 발생을 했기 때문에 이 부분에 대해서는 정확하게 조사를 좀 해야 될것 같습니다. 사고가 뭐 이렇게
2: 광산에서 광산 붕괴나 이런 갱도가 붕괴하는 사고날수 있는데 나더라도 이제 쉽게 구조할 수 있었어야 되겠죠, 그렇죠. 첫 번째. 그런데 이 구조하는 과정에서 20년 전 도면을 가지고 작업을 하다 보니까 구조가 늦어진 측면이 있고요. 예. 그 다음에 이제 이게 갱도가 막히지 않습니까? 붕괴가 일어나서 막히는 과정에 사실 유입될 수 없는 그러한 어떤 토사라든가 이런 것들이, 그러니까 이, 이, 이 부적절한 어떤 그런 것들이 유입이 된 것으로 보인다라는 네. 지금 보도가 있어요. 그러면 이게 현장에서 어떤. 해의
1: 쓰레기 같은 것들? 그, 네. 뭐
2: 어떤 모래나 이런 건데 이게, 이게 애초에 처리해야 할 방식이 아닌 다른 방식으로 이런 부자재들을 처리하다가. 이 안전사고가 음. 더 악화된 거 아니냐라는 지적도 지금 있고 여러 가지로 지금 말씀하신 것처럼 따져볼 문제들이 남아 있는 거거든요. 그렇죠. 그래서 이분들의 생활 소식이라는 건 정말 우리가 기뻐하고 기분 좋고 정말 기적 지금 같은 일입니다. 아, 예. 나쁜 뉴스만 있는데 음. 좀 희망적인 뉴스도 있었으면 좋겠다라는 마음으로 이걸 음. 봤지만 여전히 여기도 따져볼 문제는 있다. 관련해서
1: 최초 구조를 했던 방장석 팀장 있다. 3부. 끝 시간에 연결을 해보겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민환 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 청년회의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.